0: Je sais pas comment dire, tu vois. Euh,
1: mec, mais de fou. En plus, c'est mec, genre, ouais. ça fait depuis mars qu'on n'a pas enregistré. Ça fait ouais. depuis mars. Ouais. Ça fait tellement longtemps.
0: Ah, mais mec, là, ça va être un peu freestyle. Hein. Genre, je sais même pas comment je vais. Euh... Je sais pas comment <rire> je vais tourner le truc. Je trouve notes, vraiment, c'est vraiment les notes euh... random de. Random ah,
1: de... Ouais. ouais, putain, mec, ça fait, ça fait, ça fait bizarre. Bon, vas-y, let's go. Je lance le record. Bon, ça fait bizarre de redire ça parce que ça fait très longtemps, mais bonjour et bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est pour la culture, à distance, bien évidemment. Ouais, à, distance, à, distance. <rire> à distance, ça fait tellement bizarre, désolé pour la qualité sonore qui ne sera pas aussi bien qu'au rendez-vous de base, car on est moi, personnellement, je suis à Bruxelles, Mathias qui est avec moi ce soir est au QG à Toulouse. Mathias, comment ça va
0: ça va, froidement, froidement, mais ça va. Ouais, froidement, tu... ah, ouais, c'est ouais. le cas de
1: le dire. Il neige à Bruxelles, donc du coup, on est bien, j'ai envie de te dire.
0: Non, 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 je sais pas, nous, on a juste des gens qui font la
1: gueule, mais ça va. <rire> Incroyable À Toulouse. On... À Toulouse. <rire> bon, tu, sais, tu me diras, tu vas à Sainte-Cat, hein, ça reste un peu un quart Bon, bref, mais ça, c'est des, des choses différentes, pas besoin de parler de ça, c'est différent. Bruxelles, les gens sont quand même accueill... accueillants. Ça boit beaucoup. <rire> Après, tu me diras, ça ne change pas tellement de Toulouse. <rire> ça reste euh, comme ça. Ça fait longtemps, longtemps qu'on voulait revenir faire un nouvel épisode, mais bon.
0: Ah, les distance, contraintes perso, hein, tu connais.
1: Hein. Les contraintes perso, les projets de chacun, parce qu'on reste quand même un, un podcast à but ultra non lucratif, si je puis dire. <rire> ouais,
0: en, dé... mou... en, en déplaise à Camille Didier.
1: <rire> <Ouais>. <rire> en déplaise à Camille Didier. Même en bon, déplaise à nous. Hein. On a ouais. fait… On est, dans un, on est quand même dans un état d'esprit assez différent de, depuis mars quand même. On a quand même pas mal évolué de chaque côté, ce qui reste assez cool. Mais euh, on avait quand même envie de revenir faire un nouvel épisode nous, un peu à la cool, comme on, la classique, comme on peut l'appeler, Mathias. Exactement, exactement, la classique comme on peut l'appeler. La classique comme on l'appelait, on n'y aura peut-être pas autant de vannes, peut-être aussi, je ne sais pas. On ne sait pas, c'est un peu freestyle comme épisode sans, sans vous le cacher si on peut dire ça comme ça, ça va être quand même un épisode assez freestyle, on sait de quoi on va parler, mais c'est l'envie de vouloir réenregistrer qui nous donnait vraiment envie, en espérant que ça se passe bien, le M, le M. Il ah, n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, la vibe est toujours présente. C'est ça, c'est ça. De quoi tu veux me parler
0: Mathias aujourd'hui De quoi tu veux me parler Eh bien écoute, euh, vu que bon, on va passer non plus, hein. on a fait un peu le truc au pied levé en l'espace de 48 heures, c'est décidé. Ouais, <rire> Et encore. Donc euh, la préparation, elle est encore plus bancale qu'habituellement, déjà que c'était pas moins fort. Elle
1: est encore plus bancale qu'une brasserie, mec.
0: Exactement. Oh, les wow. références, bing, putain, on bing, les oublie
1: bing, pas faire Big B. Sobrasserie bancale
0: putain. Alors, euh, non, en fait, bon, mais plutôt que de on va faire très simple, on va prendre une offre qui est sortie cette année. Ouais. Euh, on va pas les ouais, cinémas. Connaissez-vous? <rire> euh, pourquoi ça m'étonne et... pas en fait? Non, en fait, c'est une œuvre dont j'ai envie de parler pour la simple et bonne raison que c'est, ben, après euh, ample réflexion euh, et avoir bien, bien retourné la question de tous les sens, c'est mon film favori de l'année. Ah ouais? Et ouais, ouais, ouais c'est, euh, je pense, bah de toute façon, c'est simple, je l'ai vu quatre fois en salle cette année. ah voilà. Ouais, quand même. T'as euh, ouais, ouais, ouais. lâché, tes petits
1: bébés, t'as lâché les pourboires quoi.
0: Euh, ouais, bon, l'abonnement Gaumont euh, a été rentabilisé ce mois-là, on va pas se mentir. Ah bah ouais, on va pas se mentir, ouais <rire> euh... Et ce film, bah, c'est quoi bah, C'est Nope, en fait, Nope, de Jordan Peele. Ok, je connais pas. Alors, bon, Jordan Peele, tu vois qui c'est
1: euh, À part qu'il a vraiment un nom, euh, pour moi, qui me évoque de polluer Alors... un fruit, mais non. Alors, c'est... <rire> Ah, c est, c est euh, enfin, alors euh,
0: j'ai le j'ai le oh, cerveau il est, est il complètement stop. ouais ouais c'est le décalage horaire aussi c est, c est... ouais <rire> de 0 minutes quoi vraiment
1: réellement quoi Vite
0: fait. Euh... alors non Jordan Peele c'est qui ben, déjà bon ces deux premiers films ben, forcément vu alors je parle pour vous à ceux qui nous écoutent parce que j'ai toi et eh bien je ne sais pas non non bah, non non le réalisateur de, de Get Out okay. voilà et de Us qui est sorti euh, quelques années après euh, mais en fait, il est surtout euh, connu avant tout aux États-Unis pour sa série de sketchs euh, qui est une série de sketch ah avec -Peele. Ah mais carrément, je connais très bien Key and pile par contre.
1: Ok. Eh ben, voilà. Flaband. Eh
0: bien, eh bien, eh bien, et eh bien. Euh, pas le chauve, l'autre avec lunettes. <rire> voilà, le, le petit. En vrai, mec, c'est horrible, hein, mais la description de lui, c'est le petit grassouillet. Et ah, ce ouais. gars-là, en fait, il est passé d'humoriste à euh, Act, euh, act, oui, enfin, il est passé de humoriste-acteur à scénariste, réalisateur et producteur. Et okay. donc il a sorti son troisième son troisième film pardon, cette année, après donc Get Out et Us. Euh, ouais. Get Out qui était un succès euh, un succès immédiat au box office, que ça soit au niveau de la presse, que ça soit au, euh, au niveau euh, de, du public. Mm -hmm. Donc Get Out est sorti euh, alors c'est quelle année Get Out pas de conneries, c'est 2017. Ok. Bon, de toute façon, euh...
1: c'est le, free le freestyle, hein. personne t'envoie. Ouais, voulait. ouais, 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 voilà, voilà. Clairement, mec, je mmh, me suis ouais. mis, clairement, pour te dire, je me suis mis sur la, la table où j'habite, avec une chaise vide en face de moi, pour, pour croire que c'est toi. Malheureusement, ta présence n'est pas
0: là, et ça me désole, clairement. Ouais, Mais euh, c'est pas je, grave. C'est vrai, vrai que là, je parle devant mon écran, et c'est... <rire> c'est as... tes douze yeux posés ouais. sur moi. Le 21 euh... rue mais au moins j'ai ta voix suave dans les oreilles et ça ouais. ça n'a pas de problème Le 21
1: rue Ambroise Fredo nous manque clairement putain <rire> Ah putain celui-là con Ah ce con euh...
0: ouais. Putain voilà tu me fais perdre le fil Non, non mais non, 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 pardon, pardon. Euh, donc il, arri il, a, il arrive dans le milieu du cinéma en 2017 euh, avec donc Get Out comme je disais ouais. D'entrée de jeu il est reconnu comme un, comme un scénariste réalisateur et producteur donc potentiellement un futur succès déjà reconnu par la critique parce que, ben, en fait, Get Out ça raconte quoi? C'est l'histoire d'un afro-américain euh, dans l'époque euh, I Can Brief, etc. Tu sais, avec tout, tout ce, côté, euh, tout ce côté Black Lives Matter, etc. Donc, mis oui, en avant, oui, bien sûr, ok. Et où euh, ce jeune homme ben, sort avec une fille blanche, est invité pour le week-end chez les parents de cette fille-là, et arrivé là-bas, et eh bien il se, des, il se passe des choses pas foufou. Euh, ah, yes. Et il s'ensuit donc un espèce de gros thriller psychologique paranoïaque. Euh, avec euh, des codes horrifiques. Ah, yes, ok. Voilà, franchement, c'est à voir. C'était vraiment, euh, vraiment une véritable claque. Je crois qu'il est encore disponible sur Netflix, ceux qui veulent le voir. Donc, il sort ces là donc bla blablabla. Derrière, il nous sort Us,
1: qui est son okay. deuxième Attends, long métrage. Oui. Je, il est sorti, il est, il... ah, mais tu parles de Get Out, tu veux dire Oui, tout à fait. Ok, d'accord.
0: Voilà, son deuxième long métrage, oui, parce que là, je fais une petite rétrospective de Jordan B pour ceux qui ne connaissent pas. Okay. Son deuxième long métrage, Us, est sorti deux ans après, en 2019, et Us, a été beaucoup moins bien reçu. On est sur un film beaucoup plus euh, autorisant. C'est quelque chose qui, qui sort vraiment, euh, vraiment de l'ordinaire. C'est un peu plus perché, un peu plus tiré par les cheveux. On a quand même quelques séquences cultes, notamment une séquence qui a été euh, reprise maintes et maintes fois sur euh, Instagram et sur la plateforme des jeunes, à savoir TikTok. Oh, C'est euh, cette pas. fameuse scène de, de la femme ensanglantée rampant qui fait euh, Alexa Call de police et ça fait euh, OK, Playing. Fuck the Police by NWA et donc euh... avec type, euh, très sanglant okay. et très violent. Voilà, donc ça c'est ce film-là. Ok, ouais, je, comprends euh,
1: beaucoup, ouais. je comprends beaucoup de rêves de gars qui font des TikTok par rapport à Ok Alexa, est-ce que tu peux faire voilà. un truc ?» Il y a eu beaucoup la ref avec euh, n in Paris parce que voilà, on va pas se faire cancel ça ouais, ouais, si ouais, ouais. Mais il y, a, il, y a eu il y a eu beaucoup de TikTokers et de gars qui ont voulu faire Ok Alexa, play. Euh, euh, tu qui font des mêmes un peu banco, ouais, on ouais, a compris. Une, une fois c'était drôle. 40 000 fois, calmez-vous. En fait, voilà, c est, c est, c est, ça a été dérivé du
0: film et malheureusement, c'est tout ce qui a été retenu du film alors que, bon, pour le coup, il le... bah, y a beaucoup beaucoup, beaucoup, beaucoup plus à en dire. Euh, que ce soit l'interprétation de Lupita Nyong'o sur, sur ce film-là ou même la... Bon, enfin, Il y, y a plein de choses, je ne vais pas m'étaler sur ce film-là en l'occurrence, mais il y a vraiment plein de choses à voir. Euh, la la bande est magnifique, la photographie est magnifique, la mise en scène est folle, elle se réinvente à chaque plan qui ouais. apparaît pareil pour Get Out. Et donc, cette année, il sort Nope. Nope, qui était donc le film que j'attendais le plus, déjà dès 2019, parce qu'il y a deux ans qu'il l'avait annoncé. Avec au casting, il reprenait donc Daniel Kaluuya. Daniel Kaluuya qui était déjà présent dans Get Out, mais qui n'était pas dans Us. Euh, David Kaluuya, ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont pas vu Get Out, il avait participé à Black Mirror dans la saison 1, le fameux épisode du monsieur enfermé dans sa boîte noire et qui fait du vélo toute la journée sur un vélo, vélo d'appartement pour récupérer des points et potentiellement pour s'acheter les choses qu'il aimait. Euh... Attends, on dirait on dira, on dira un peu un, un, le début d'un film de saut genre vraiment <rire> mais, uh, Black Mirror c'était vraiment sur des, sur des séries à épisodes dystopiques et uh, vraiment, uh, vraiment des choses pas, pas folichonnes et, uh, on et, se doute. Et, et il excellait déjà dans ce rôle là et là actuellement uh, chez Jordan Peele notamment il a vraiment tous ces uh, bah, tous ces rôles là où uh, on est vraiment sur des choses uh, bah, je pas trop les mots mais on disons que um, disons que ce pas les rôles les, les, euh, les plus fun à jouer. Quoi. Là, dernièrement, okay. ce qu'il a joué de fun, c'est Black Panther. Quoi. Tu vois ah oui, donc, super. Euh, après, à côté de ça, il joue beaucoup avec Jordan Peele et Jordan Peele essaie de le caser un peu partout dans ses productions. D'ailleurs, Jordan Peele, euh, petite parenthèse, a, a défini Daniel Kaluuya comme euh, son Robert De Niro si lui était Martin Scorsese, tu vois, pour donner un peu l'idée. Ouais, okay. s'amuse actuellement euh, et c'est avec lui qu'il a envie de bosser. Okay. Donc, bref, donc on reprend nos euh, sorties cette année. Ça raconte l'histoire d'un d'un éleveur de chevaux pour, pour le cinéma, entre autres, euh, qui, euh, qui, suite au décès de son père, quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, euh, se rend compte qu'il se passe des petites choses dans le ciel qui ne sont, euh, sont pas du tout rassurantes, et ouais. il pense potentiellement à une invasion extraterrestre et donc à euh, nos vies. qui voilà. serait okay. responsable de, de beaucoup de choses au sein de son, de son, de son écurie, de son, je sais pas comment on appelle ça, euh, son élevage de chevaux. Bon, euh, gère, bon, ouais, ouais, exactement,
1: waouh Mais dis donc, putain, a... wow. on est allé jusqu'au CP, hein, c'est déjà ça hein. <rire> C'est
0: vraiment pas mal, <rire> deux <rire> fois plus oui est... Kira oui. que moi.
1: Putain, attends, euh... je suis désolé, il y a, y, a y a le chien qui me demande des câlins, mais mec, d'une force Lui, est-ce que j'ai un chien Maintenant, c'est un petit step-up, j'ai un petit chien
0: Je suis Kira. persuadé que ça va ravir tous les gens qui nous écoutent Ah, mais c'est super
1: Mais euh, un chien qui demande des câlins, H24 Voilà,
0: c'est le, le seul défaut de ce chien c'est un peu comme toi, sauf que ça fait partie de la race des canides. Nique ta race <rire> Je peux
1: rien dire, malgré que ce soit la vérité. Mais bref, voilà. Notre s'il vous plaît, qu'on préfère se... qu'on se rassure. Mais oui, voilà. Mais voilà, voilà. Merci de m'afficher, euh... c'est Écoute, bah, c'est toujours avec un immense plaisir. <rire> yeah. C'est mon retard. C'est vrai que je suis venu dans le podcast à la base. Ah bah, c'est pour euh, un le peu faire, le... Euh... Le Laurent Baffi de cette. De ah, cette le, le, le sniper, et espérons que voilà. pas sur TPMP qui est triste de fin de carrière. Ouais, sur, le Laurent Baffi mais des années euh, 90-2000. Ouais, ouais, bon, ouais, ouais, voilà. Ça a été un vrai belge. Ah, de... mec, le, si tu ne dis pas 90 et 70, tu te fais dévisager ici, déjà. Donc euh, voilà, déjà ouais, que ne pas parler flamand à Bruxelles. Et on te regarde un peu zarbe, donc euh, déjà dire non, et
0: 70 c'est le plus… t'as déjà un pied dedans. L'intégrité, quoi. C'est <rire> parfait. Euh, qu -ce Qu'est-ce qu que je disais donc euh, Nope, voilà. Donc, sortie, euh, il est sorti, il est sorti en... en août, si je ne m'abuse. Euh, alors déjà, fun fact sur le film, donc vous savez que les Québécois adorent traduire les titres de films. Oh, oui. originel qui était conservé partout quasiment dans le monde à part au, Quai au Québec donc le titre québécois étant banon ben, voilà ça c'est sérieux vrai, ils ont vraiment ils, sont voilà. vraiment.
1: ils sont vraiment traduit ça en banon
0: ben vraiment et il y a une affiche qui existe avec qui, ben, non c'est vraiment oh, mais merde putain, est euh, et ce film pourquoi je l'aime pourquoi je l'aime ce film et pourquoi j'ai envie d'en parler aujourd'hui et euh, eh bien déjà parce que Jordan Peele est un grand fan de Steven Spielberg et Steven Spielberg, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est le monsieur qui nous a fait tous euh, aimer le cinéma. Je pense que tout le monde a vu au moins un de ses films. Et si ce n'est pas le cas, sortez la tête de votre cul et allumez votre télé. Parce ah que bah, oui. ben, Spielberg, c'est quoi C'est Les Dents de la Mer, c'est Jurassic Park. Qu'est-ce qu'on a fait au bon le... Dieu Enfin, un truc comme ça, euh, quoi. Ah merde <rire> euh, C'est les Indiana Jones, c'est dernièrement, euh, dernièrement euh, The ce qui va arriver euh, prochainement au cinéma, ou encore, euh, avant ça, Ready Player One.
1: Ah donc, oui, j'ai oh adoré Ready Player One. J'ai
0: adoré, Play adoré Ready Player One. Euh, j'ai adoré ce moment. Berg, c'est une légende. Hein. C'est euh, Monsieur Cinéma. C'est le, ah le bah, mec. Fait, oui, hein. et franchement, je pense que c'est euh, sans tromper le, le, le réalisateur le plus vu au monde, je pense. Euh, oh, bah, pff. à peine. Ouais, parce qu'en en fait, là, tu vois, j'ai cité quand même pas mal de choses, mais je n'ai quand même pas cité e. Euh, e. E.T. Et euh, oui, putain, oui. effectivement. Il n'y a pas un adolescent dans le monde de notre génération qui n'a pas vu E.T. Donc, donc ou le remake d'ailleurs. Le quoi, pas un hein
1: le, le... <rire> le quoi Non, le remake, je, dis, je disais le, le remake. Le remake. Il y a eu un remake d'E.T. à un moment donné où c'est complètement... moi où c'est mes souvenirs d'enfance qui sont complètement biaisés, mais il y a eu un remake d'E.T. à un moment donné. Alors, s'il y a eu un
0: remake d'E.T., euh, je ne veux pas en entendre parler. Et <rire> si c'est le cas, euh, nous ne devrions vraiment pas en parler. Oui, effectivement, c'est vrai. Mais euh... Faisons ça en fait. Voilà, mais sur un ton plus sérieux, on voit que Jordan Peele en fait, a, a bien étudié son, son Spielberg. On voit qu'il l'a euh, qu guidé pendant pas mal d'années et que c'est vraiment des, des codes qu'il a, qu a en lui. Et ce film, c'est surtout, alors je l'aime surtout pas pour son pitch qui est déjà follement intéressant, c'est vraiment un film d'OVNI comme tu n'en as jamais vu. C'est ouais. vraiment du jamais vu. Et quand je dis ça, je, je, je pèse mes mots. Il n'y a aucune scène dans le film ou aucun plan dans le film tu as déjà vu ailleurs. C'est impossible. Ce que tu et peux bien avoir bien. déjà vu ailleurs, c'est des clins d'œil à d'autres œuvres, et donc notamment haïti où euh, il y a ce fameux bump euh, dans Haïti qui est repris là dans le film. Il y a le Akira Slide, la moto d'Akira qui, euh, qui glisse dans l'animé, euh, euh, qui est également repris là-dedans. Mm -hmm. voilà, c'est plus des clins d'œil et, euh, et des petits rappels en mode « Hello, j'ai des refs et euh, je préfère les mettre en avant ». Mm -hmm. Que je m'en inspire et j'élabore mon, mon long métrage là-dessus. Au contraire, c'est vraiment. Ok, euh, ouais. Vraiment, c est, c est, tout, est, tout est incroyable, tout est neuf, tout est rafraîchissant. Euh, les interprétations sont folles. Il y a en actrice, enfin, du moins, dans, dans le lot d'acteurs principaux, donc en plus de Daniel que j'ai cité, il y a Kitty Palmer, qui crève l'écran. Elle apparaît au bout de <rire> dix minutes de film. Quand elle arrive. Les, la caméra est sur elle et tu la quittes plus des yeux. Elle est vraiment. Euh, J'ai jamais vu en fait un personnage aussi charismatique. C'est-à-dire que déjà, euh, Jordan Peele a la, la, la fâcheuse tendance et ce qui est très bien, hein, mais à mettre ses actrices féminines en avant avec des rôles écrits mais vraiment au millimètre. Mais en plus de ça, en leur donnant une importance dans le cadre. Et là, justement, ce qui est marrant, c'est que dans le cadre, ce qu'on voit tout le temps, c'est Daniel Kaluuya et jamais qui ne du moins on la voit moins souvent, mais quand elle est là, même si elle est en second plan ou plutôt réservée à droite ou à gauche de l'écran, tu vois, mm -hmm. elle, elle, elle est là. Tu sais qu'elle est là, ton, ton regard est sur elle, elle a vraiment une, une présence, elle est vraiment magnétique dans le truc, c'est vraiment fou. Euh, comme tout le monde, d'ailleurs, il y a également aussi euh, le, le, celui qui faisait Glenn dans The Walking Dead, donc Steven Yeun, euh, qui depuis quelques années, d'ailleurs depuis euh, qu'il a quitté Walking Dead, se trouve des petits rôles dans des, dans des films d'auteurs assez intéressants. On l'a vu dans Burning euh, récemment et donc là dans Nope. Et c'est vraiment cool de le revoir. Lui, pour le coup, on est sur un rôle bien moindre, mais quand même, c'est sympa de le revoir. Euh, gros coup de cœur aussi pour la bande-son de Michael Abels. Euh, Michael Abels qui avait déjà travaillé sur Get Out avec, nope, avec euh, Jordan Peele. Mmh. Euh, bluffant. Franchement, ce film est bluffant. Je... Jusqu'à présent... J'avais toujours cette dualité en moi qui était « Est-ce que je préfère Us Est-ce que je préfère Get Out ?» Maintenant, c'est de me dire « Ok, Nope est bien devant, bien, 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 bien loin devant, mais est-ce ah que c'est bah pour... Get Out en fait tu vois » bah... Est-ce que, est que pour moi, maintenant, je les considère réellement comme des films de Jordan Peele parce que là, il y a vraiment un step-up qui est impressionnant. C'est impressionnant. En l'espace de cinq ans, je défie quiconque qui aime le cinéma de me dire « je les trois films » et de trouver que « Nope est un mauvais film ». C'est impressionnant en cinq ans le step-up qu'il a pris. Il y a des idées à chaque plan. Il y a des choses que tu n'as jamais vues ailleurs. Je, le, le découpage est dingue. Il y a un plan. Il a, en fait, il y a une scène dans le film où c'est typiquement du home invasion avec un extraterrestre, mais c'est une soucoupe volante en fait.
1: Et okay. le tout visuellement,
0: musicalement, au niveau du découpage, tout est tout est fou en fait. Enfin, franchement, honnêtement, c'est vraiment une des, une des plus grosses claques de l'année. Ça fait donc quatre. Je l'ai vu quatre fois en salle et là, bah, oui, oui, ça vient rentabiliser. Bien, bien, bien évidemment et là je l'ai précommandé et dès que je ressens reçois en blu c'est très simple je, je réserve ma soirée et c'est euh, un, un, une grosse projection en bonne et due forme chez moi c'est vraiment c'est vraiment à voir avec l'OVNI de Jules bien évidemment une demi-heure en lipide pour bien se exactement et, et d'ailleurs c'est hey, tout ce oui. qui manque à ce film c'est une collaboration avec Joule euh, pour le générique de fin ben oui, qui n'est est pas l'OVNI
1: qui est pas l en générique de fin ben le seul et unique je m'appelle l'OVNI
0: ben oui, le seul le GOAT le, le GOAT c'est ça donc voilà, c'est ce dont je voulais vous parler. Euh, il y a quand même beaucoup d'autres films qui sont sortis cette année qui m'ont euh, marqué. Je pense notamment à, ben, par exemple, Batman et Top Gun Maverick, si, on en... si je peux citer d'autres euh, films, euh, d'autres blockbusters, parce que mine de rien, no, malgré son côté autorisant, ça reste un blockbuster. On est sur un gros film de science-fiction. tout public. Ouais. Donc vous n'avez aucune raison de ne pas le voir, voilà. Et bah puis oui. c'est les fêtes, et puis il va sortir en blu-ray, et vous pouvez le demander sous le sapin. Bah c'est du cinéma en physique. Il sort quand euh, en physique Ah ah, c'est une bonne question. Je vais demander à la Fnac parce que moi, tu sais, <rire> moi j'ai vu une précommande ouverte. J'ai fait OK, je le veux. Okay. Et, et euh, après, s'il faut, il va arriver demain. Je suis pas encore au courant, toi.
1: Ouais. Bah, ah. Après les précommandes, genre attends, j'ai voulu précommander quoi J'ai voulu précommander un truc. Là, il y a deux trois semaines et genre le truc sort le 3 mars. Donc j'ai envie de te dire, sait-on jamais quoi.
0: Oui, non, mais après, tu sais, moi, c'est comme Noir Désir, je suis pas non pressé, donc…
1: Oh Oui, putain, j'ai passé la journée à m'écouter de la chanson française, j'ai écouté tout l'album de Noir Désir, j'avoue que… Voilà, J'arrive à séparer
0: l'artiste de <rire> l'homme, j'ai envie de vous dire. Ah ouais Et tu arrives aussi pour Kanye West ou euh, quoi euh,
1: Kanye, bah ah, c'est oui. compliqué. Hein. Alors,
0: alors, franchement, compliqué. Là, Kanye… Là, en tant que fan de Kanye, je Voilà.
1: Là récemment Vraiment Genre surtout Récemment Je dis récemment Mais c'est il y a 2-3 jours La Cagné Ça devient compliqué Parce que bon Même tu me diras Du coup Bertrand Cantat C'est encore plus compliqué Bien évidemment Mais Non pourquoi On est en
0: France Le fémicile c'est pas autorisé Allez Let's go Un message à tous mes condés toutes Les forces de l'ordre quel ah, Putain. Non,
1: non, mais, non euh, mais très bon C'est ouais, euh... vrai que, genre, c'est vrai que, genre, parce que, tu sais, on parle toujours de. Faisons une parenthèse, putain. Kira, non, on ne joue pas maintenant. On ne joue pas. Va au panier. Voilà. Putain, on avait le train avant comme contrainte. Euh, ah. Ce qu'on enregistrait à Toulouse, maintenant, j'ai un chien. en un contrainte. même oh, moins
0: chier. bruyant
1: ouais C'est moins bruyant, mais c'est plus difficile à gérer, parce que ça reste un être humain. Un train n'est un être humain. J'en sais rien. La SNCF, l'État, le contrôle, je ne sais pas. Putain, on part loin. Oh Oula, putain, ça me fait pas du bien. Mais, ouais, euh... <rire> putain. Attends, je m'allume ma clope
0: Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que fumer, c'est mal.
1: Attends. Putain, oh non, attends, ça va pas refaire le même truc que pendant le podcast de Red Hat Chili Peppers, là, putain.
0: <rire> je vois pas de quoi vous parlez
1: ah, sais voilà, pas je... ce que vous parlez putain mais
0: c'est le... le karma ça il faut pas que tu mis ta clope ça veut dire que as trop fumé
1: oui enfin Mathias vous avez arrêté de fumer il y a 6 mois mais mais donc bien, à non. abandonner, j'ai envie de vous dire c'est un peu le... Le... le lampadaire qui se fout de l'arrêt de bus
0: allez très bien Et on fait euh... ça. mais
1: du coup oui non pour reparler de l'art à dimanche. ah pardon
0: non mais j'avais juste l'info pour le blu en fait mais vas-y tu veux parler de Noir Désir euh, dis l'info pour le bourré, vas-y, je t'écoute. Eh bien, ça arrive le 10 décembre 2022. Voilà, donc vous pouvez le précommander, l'avoir et le mettre sous le sapin.
1: Et oui, parce que, et oui, avant, là, avant les fêtes de Noël, les bons repas de Noël avec la famille. Et je disais oui, parce que séparer l'homme de l'artiste, c'est vrai que c'est toujours un débat qui reste assez, euh, qui reste assez un peu évasif. Et je trouve que
0: c'est un débat très intéressant pour le coup.
1: C'est un débat très intéressant parce qu'il y a des gens qui vont te dire oui, j'arrive à séparer Michael Jackson de l'artiste, après ne pas te séparer Bertrand Cantat du. Bertrand Cantat, de séparer l'homme de l'artiste. Tu vois, ça reste deux faits qui sont quand même très violents, qui restent impardonnables. Et euh, parce que oui, après, les... les fans de Michael Jackson nous diront Mais oui, mais ce sont des trucs inventés, etc. Mais euh, les faits sont quand même là, tu vois. Et c'est vrai que le truc de séparer l'homme de l'artiste, ça, deux... ça reste quand même un truc
0: assez compliqué, quand même, tu vois. Tu peux kiffer là. Mais ça, c'est galvaudé dans tous les cas. Et puis, c'est un sujet qui... qui polarise en plus, vu que. Bah, vu que chacun a son point de vue et que c'est souvent un peu compliqué de faire un pas vers l'autre sur ce genre de truc, euh, Moi, euh, je suis un, le premier à reconnaître que Bertrand Cantat est une mère d'humaine. Et que malheureusement, bah, il a pu avoir un petit impact sur la musique française.
1: Tout comme euh,
0: tout comme, comme euh, d'autres personnes. Hein. Sur le podcast avec Roman, on parlait de Gauguin. et bien C'est pareil pour lui. Hein. C'est un mec qui faisait des gamines. Oui, effectivement. Que, malheureusement, son, enfin, malheureusement euh, malgré tout, son t'a fait un imposé enfin, à travers les siècles, donc euh, enfin, à travers les années, c'est euh, encore un peu tôt, mais, euh, mais bon, ouais, Tout ça pour dire que euh, c'est compliqué pour ouais. les fans de Kanye West euh, je me considère dedans, bien évidemment. Ah, ben bah, moi aussi, hein, clairement. Très Après, bon, euh, période très compliquée, oui et non, sachant que son actualité, je m'en fous un peu, c'est que musicalement, il bah, n'y a plus grand chose, là, depuis, derrière, depuis quelques temps. Euh, ah, ben. Bah... Euh, on,
1: on a déjà parlé hein, Donda… Nonda. Euh... Voilà quoi, c'est oubliable. Ouais, c'est pas, pas transcendant, il y a des choses à garder. Mais... <rire> bah, on va dire que c'est un peu con à dire, mais ça, ça relate un peu de ce qu'il fait aujourd'hui. C'est oubliable, c'est ok. Le gars il pond 40 titres, mais bon, les 40 titres, il y en a deux qui sortent du lot, et puis tu es là, tu fais ouais, ok. Genre, le, il a sorti le, le vinyle, le vinyle, ok, on a, il y en a huit, le truc, c'est un coffret, le truc, il pèse un âne mort. Et pour rien quoi, tu vois, genre franchement euh, c'est c'est con à dire, mais en tant que fan de Kanye, tu vois, genre il le disait dans tu sais, quand il a fait de I Miss the Old Kanye sur Saint Pablo, ben bah, ouais personnellement I Miss the Old Kanye, tu vois même de 2000 même de même de Saint Pablo, même de ce qu'il a fait un peu après, tu vois, mais genre mais là ça devient je bon, pense bon, qu'il euh... a des soucis un peu, à... il a un peu des trucs à régler avec lui-même, même, même ouais, si ouais, le ouais, a, le docu fait... est sorti. Euh, même à bah le,
0: le docu était très intéressant. Le docu était très intéressant. Malheureusement, après, c'est un, un, un personnage qui est très compliqué. Je pense qu'il a pas mal de petits soucis mentaux euh, à, à gérer. Mais ouais. bon, ouais. Je, je, disons que là, actuellement, tu vois, bon, on est, euh, on est sur une personne, sur un artiste que j'ai beaucoup, beaucoup écouté, que j'écoute encore beaucoup, notamment c'est. Euh, c'est précédent, précédents albums hein. euh, Là, tu vois, c'est l'hiver. Il ne fait pas beau On est triste. On écoutait It's White and our Break. Il euh, y a de l'action Pablo. Ou Zoya bien évidemment. Song Zoya, oh yeah, tout à fait. <rire> Mais euh, ouais, moi, Jesus is King, Don't Die, Don't Die", euh, 2, euh, ça, me, ça me chatouille un peu moins. Quoi. Même si ouais. Jesus is King, il y a des trucs intéressants. Ou alors, il y avait l'autre, I Hate Being Bipolar, It's Awesome. Donc, euh, oui, là, son played... EP, là, ouais. Ouais, son EP de 7-8 de cette, cette titres là euh... Donc voilà, voilà, voilà. Mais bon, pareil l'homme de l'artiste, mais faites attention à ce qu'ils disent quand même et ne pas attendre <rire> dans tout cela. Parce que là, effectivement, pas joli, joli.
1: ça devient un peu chaud, ouais,
0: effectivement. Bon, je, on a fait ça une belle parenthèse là. Mais ben on a fait une belle parenthèse, mais je pense que j'ai tout dit tout ce que j'avais à dire sur Nope. Euh, ben allez continuez à aller à en salle. Il y a Avatar 2 qui arrive bientôt en salle, donc foncez en salle. Euh, mmh. Les exploitants en ont besoin. Acheter des blu ray acheter des DVD voili voilou et toi mon vieux effectivement
1: jeu de... euh, je vais faire une toute petite parenthèse je suis devenu parenthèse man hein, on va dire entre guillemets deux trucs qui m'ont fait kiffer cette année genre parce qu'on est en décembre même si on fera un top euh... si on fera un top euh, de l'année parce qu'on s'est créé cette année avec c'est pour la culture mais très vite fait en très très spies, l'album de Juice le pote de Mr. V même si c'est con cette étiquette mais il a réussi à comment dire, à se détacher de. Enfin, avec cet album, il se détache complètement. Euh, J'ai le pote de Mister V, je fais des blagues avec lui. Il est incroyable. Je parle très souvent avec lui sur Instagram. Tu parles et de, on tu parles en de voit... Pas
0: de Fleurs sans Pluie, là
1: on... Ouais, on parle de Pas de Fleurs sans Pluie, effectivement, son, euh, son projet qu'il a sorti début d'année. On se parle souvent et on. Même hors de l'album. Mais euh, su surtout pour parler de l'album, c'est un album qui m'a. Du coup, quand on a créé le podcast, sans sentir, c'est un personnel. On était un peu tous les trois dans une vibe très bizarre. Euh, moi, c'est un album qui m'a beaucoup aidé. Mais hors de là, de, les, de, 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 de ce truc très personnel, c'est un album qui se, il se suit pas. C'est pas qui se suit dans les tracks en mode Storytelling* à la à, à la 90 genre en mode Wu-Tang, Mob Deep pour les interludes, etc. Ou ou plus récemment comme *Laylo*. Mais ça se suit dans le mood ça, ça C'était très, très fort. C'était incroyable. genre il... C'est un vrai kicker. C'est un vrai rappeur. Il sait vraiment faire des grandes choses. Et je vais parler juste d'un titre vite fait qui m'a matrixé cette année. C'est Gold Chains de Genesis Owuzu, un rappeur australien.
0: Oh
1: C'est fou furieux. Il faut juste que vous allez juste streamer ce morceau, clairement. Mais, parce qu'il y a bien évidemment un « mais ». Et bien évidemment, l'album ne m'avait mais que ça, mais bon, ça, on en parlera plus tard, parce que sinon, je vais commencer à me perdre, clairement. Il y a un gars dont on a déjà parlé sur le podcast, qui a sorti un album. Et, oui, et ceux qui te suivent sur, euh,
0: sur les réseaux sociaux le savent, <rire> normalement.
1: Et oui, parce que c'est très rare que je fasse ça, parce que je suis un peu lent à la détente, clairement pas, mais je, je mets un peu de temps genre avant d'acheter un vinyle. Mais je crois que c'est le premier vinyle que j'ai acheté day one. Et c'est Sentimental Fool de Lee Fields. Mr. Lee Fields. Mr. Lee Fields. Et en gros, je vais vous recontextualiser un peu. <coughs> parce que l'épisode qu'on a sorti avec Lee Fields a un peu de temps. Je vais vous expliquer, je vais remettre un contexte. Je vais un peu vous réexpliquer de pourquoi j'aime Lee Fields. Et de vous parler de cet album, on est en 2012, une marque de skate française qui s'appelle Cliché, qui sort une nouvelle vidéo qui s'appelle Bon Voyage. Et il y a toute la crème de skate technique actuelle qui est dans cette vidéo. Bien évidemment, on est sur une marque française, donc il y a un skateur français de cette époque qui, on ne voit plus dans le monde du skate un peu, qui est un peu con parce qu'il était fort, Il s'appelait Flo Miertin. et vidéo incroyable, mais nonobstant, comme dirais-je, mais la, il y avait une musique derrière qui m'a qui foutu. Un, un, genre, j'ai oublié la vidéo de skate tellement la musique était incroyable. C'était Faithful Man de Lee qui est vraiment euh, une musique incroyable qui est sortie à la même époque. Mm -hmm. Et depuis, il n'a jamais quitté ma vie. Et il m'a fait tomber follement amoureux de lui-même déjà, parce que déjà la musique qu'il faisait était incroyable, et du genre de la Soul. C'est un peu à cause de lui et de Charles Bradley qui étaient... Tombé dans une vidéo de skate euh, d'une marque new-yorkaise qui s'appelle Five Borough à l'époque, putain, les OG savron les OG savent ce que je veux dire. Et de avec euh, The World is Going Up in Flames, et c'est un peu ces deux morceaux qui m'ont fait vraiment tomber amoureux de la Saul. Vraiment aujourd'hui, il a toujours eu un impact de fou dans ma vie. Il m'a vraiment il accompagné dans tous mes états, dans tous les moments les plus beaux, même les plus désastreux de ma vie. Hein, clairement, il a eu toujours une prétence, une, une, une Présence dans ma vie qui, était, qui, était, qui a été vraiment très importante. même le mec a une prestance de fou. Genre, t'as personne autre que lui qui peut faire un live en studio avec Sharon Jones, r -E -P -A -L, bien évidemment, qui était une de ses meilleures amies, avec le maillot du LOSC, clairement, le maillot de Lille. <rire> genre, clairement, qu'est-ce que tu fais, frérot Et qui, genre, il poste ça sur Insta et le, et le truc d'après, tu le vois avec une… Il, il tient une énorme pente comme un daron avec des wings genre à côté de lui et je le poste d'après, il, il pose en costume, en velours, tout pailleté. Mais je fais mais… Et le mec, il en a juste… Je ne sais pas si c'est un juste rien à foutre ou en mode je suis le king de, de la prestance ou un mélange des deux, tu vois, genre c'est un peu l'oncle que tu as, as, as toujours voulu avoir avec qui tu as eu les meilleurs souvenirs mais qui était ultra fequé genre tu vois genre c'est l'oncle que si des oncles ont eu, si des gens ont eu ça l'oncle euh, ultra fequé qui t'a tout fait quand tu étais gamin tu vois ce que je veux dire mmh. et il nous a sorti un album fin octobre qui s'appelle Sentimental Fool on a changé de label du coup depuis 10 ans on n'est plus chez Big Crown Records le label du majestueux, que dis-je, du maître Léon Mitchells. Léon Mitchells, pour rappel, il a du coup le label Big Crown. Elle Mitchells à c'est son projet solo. Il a collaboré avec Dan Orbach des Black Keys. Il a collaboré avec toute la neo Soul des années 2010, réellement. Je suis allé voir The Sacred Souls, qu'ils ont signé chez Dapton pourtant, tu vois, et euh, en concert là à Bruxelles. Et. Peut-être que c'est moi, j'ai mal entendu un truc. J'ai l'impression qu'ils avaient dit Léon Mitchell avec nous, tu vois. Et j'ai attendu un peu qu'ils arrivent après le concert. J'ai fait, les gars, c'était vous C'était Léon Mitchell qui était avec vous Parce que je voulais bien évidemment une photo avec ce mec qui m'a vraiment influencé et matrixé dans ma vie. Il m'a dit, ah putain, non, non, c'est mon pote Barry, etc. Fais, ah putain, je suis désolé. Il me fait, mec, si c'était Léon Mitchell, t'inquiète pas qu'on aurait tout fait pour l'avoir, <rire> tu vois. Enfin, tu, tu captes vraiment l'importance de Léon Mitchell dans la musique et dans ce genre aujourd'hui, vraiment. Mais pour vous parler de Sentimental Fool quand j'avais commencé mon introduction sur les fields I wanna hold you forever, I wanna love you forever, c'est les premières lignes du projet et ça donne le ton bien évidemment pour la suite du projet, le Sentimental Fool qui est les fields parce qu'il parle énormément d'amour dans, dans tous ses morceaux, c'est un peu sa trame scénaristique si je puis dire, sa trame musicale. Il nous transporte à son habitude dans une balade de 40 minutes dans laquelle on nage dans la narration, Cette déception sentimentale avec des titres comme « Save your tears for someone new », où il parle d'une meuf qui lui a fait, bien évidemment, de la merde et qui lui a dit « ah, vas-y, va garder tes pleurs pour quelqu'un d'autre, bien évidemment ». Mais d'une manière exquise et poétique, mais avec un autre morceau, d'autres morceaux très déchirants, par exemple, avec Extraordinary Man, What Did I Do? Extraordinary Man et What Did I Do? En mode pour essayer de faire le mieux ce qu'il peut dans, dans ses relations, par exemple. Mm
0: -hmm.
1: Mais il peut aussi nous délivrer des messages ultra intemporels, comme Too Jobs. Avec um, quelqu'un qui essaye de faire le mieux pour sa famille non. en faisant. Blow,
0: blow Jobs, on dit
1: non? <rire> J'essaie de refaire la musique de Pornhub. Mais je vais, vais peut-être laisser ça à Villebrequin qu'ils le font le mieux, bien évidemment. Bien sûr. Mais Villebrequin, les GOAT, putain. Je connaissais pas encore Villebrequin quand ah on ouais a commencé le podcast, mais alors, putain, Villebrequin.
0: Ah, ils sont forts.
1: Ah, c'est vraiment, vraiment des boss. Ouais. Mais Et bref. tu connais euh, Papacito fin... <rire> Il y a des rêves, putain, qui vont rester beaucoup trop longtemps dans ces podcasts, putain. Nick ta mère Voilà, Nick ta mère. Putain j'avais oublié, plus tard ce truc de Papacito. Tu fais chier, Mathias Ballon. <rire> Mais euh, pour revenir au projet, du coup, et pas Papacito qui l'a bien sans reculé ce fils de pute. Merci. Voilà. En gros, Lee peut aussi nous... Il a une recette intemporelle qui sait faire tout en nous donnant toutes les émotions les plus pures et soudaines à chaque écoute. Enfin, on peut écouter Honey Dove qui est sorti en 2010. On peut écouter Love Prisoner qui est sorti en 2019. On peut écouter Save Your Tears... François Someone New en 2022, le mec, il te donne la même émotion, même si ça parle d'un truc un peu différent, ça va te donner la même émotion qu'à chaque fois. Genre. C est... C est... Putain, je comprends pas pourquoi Charles Bradley, bon, elle repère lui aussi, tu vois. Tous ces gens-là qui faisaient de la saoul dans les années 70, ils se sont fait connaître qu'aujourd'hui, c'est des légendes. C'est un peu le cœur qui parle, bien évidemment, mais euh... c'est fou furieux d'arriver à transmettre autant d'émotions, clairement, avec, avec une voix puissante, suave à la fois. En live, c'est n'importe quoi, tellement c'est fou furieux. Il y a une prestance, ce mec, c'est incroyable. Donc, bien évidemment, vu qu'on a, on a changé de, de label, on est sur une musicalité un poil différente, parce que tout le monde a un peu connu, on va dire, surtout de notre génération, les films avec les films et les expressions, The Expressions, c'était un groupe formé par euh, Leon Mitchell pour Lee Fields parce qu'il était sur son label. Du coup, il a rejoint la, le navire de Gabriel Roth, aussi connu sur Boss Codon, euh, du coup chez Dapton. Du coup, on est retourné à un truc un peu Thousand Soul, mélancolique, avec des riffs moins extravagants. Mais on a toujours, Dapton, ils ont, tous les artistes qu'ils ont signés ils ont…
0: Beaucoup de Bouddhose band. De quoi The...
1: oh, ben Alors, mon gars, les artistes chez Dapton, on pense, on pense, on pense ben... des 40 000. -Band. The Bouddhous band. Charles Jones, Bradley. Charles Jones, euh, Charles Bradley était chez Dapton. The Como Mamas, bien évidemment, les trois grosses mamas de Philadelphie qui font de la Gospel soul. En fait, ils arrivent à faire un truc simple mais précis. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Ils arrivent à… Ce n'est pas ultra extravagant, mais ça reste de la simplicité, mais c'est une précision que ça, ça est extravagant. Est un, je ne peux pas expliquer ça autrement parce que c'est vraiment les termes. Genre, on est sur des gifs simples, précis, on est sur une musicalité bien produite, mais c'est bien précis et tellement précis que ça en dépasse l'extravagance. C'est fou. En fait, c'est juste fou, clairement. Mais... Euh, Dapton c'est faire ça depuis des années c'est incroyable. C'est pour moi le, un des labels, l'un des meilleurs labels de Soul. Il y a Dapton, il y a Big Crown, comme on a parlé, il y a Call Mine, il y a Number, il y a tellement de trucs. Du coup, on retourne à une patte plus 70s, <rire> 70s, bien évidemment, hein pour ne pas <rire> me faire bâcher par les bruxellois qui nous écoutent. Et avec. Euh, enfin, com attends, comment je peux dire ça mais le mélange de modernité et trad, que peuvent nous. En fait, on est. Avant, il y avait toujours ce mélange un peu. En fait, il y a un... le mouvement de la néo-soul arrivait en 2010. C'était de la soul, comme ils le savaient le faire. Mais il y avait des musicalités qui restaient assez modernes. Et en fait, ils ont réussi à entremêler les deux dans cet album. Et où tu as du coup une mélangélité, une mélange absolument pas, mais oui, euh... français, ça. sinon ça veut dire que je ne suis même pas fait de la maternelle, mais un mélange de modernité traditionnelle vraiment de, de Saul très et en fait ça peut nous rappeler des classiques d'Otis Reading ou de al Green, tu vois. Uh -huh. est... On, est même re... Avec des... on revient même à des... On a des qualités, on a des trucs un peu plus blues vraiment dans ce... Un peu vraiment du RB, le vrai RB, tu vois, le rhythm, and blues, le rhythm and blues, on est quasiment dans, cette, dans cet aspect-là dans l'album, tu vois. Ouais. Et euh, ça m'a vraiment un peu foutu une claque parce que, moi, enfin, bien évidemment, j'étais très fan de la musicalité de The Expressions. Mais bien évidemment, pas, enfin, Je reprends Love Prisoner parce que vraiment Love Prisoner, c'est un morceau qui, moi, Matrix aime vraiment, où, euh, où ça monte crescendo de puissance, de, tu sens l'intensité, il y a des petits solos derrière. De euh, toute façon, tout ce qu'il a fait avec The Expressions, c'était très musical. Là, on
0: est sur une simplicité, mais qui est quand même assez folle. Ben, c'est vrai que avant, avant, euh, avant d'enregistrer ce soir, quand on a un peu parlé de ce, on allait, de ce dont on allait parler, donc pour moi, c'est pas... Euh, moi, j'étais déjà spoilé, Je savais que tu allais parler de Lee Fields, et, euh, et, et tu me précisais qu'il n'y avait plus de The Expressions dessus. Donc, euh, donc que la musicalité avait changé, mais qu'en ben, effet, euh, il retournait à des, à, des, à des codes qui étaient forcément différents musicalement mais que ça n'enleverait ça ne levait pardon en rien à la qualité du projet quoi euh, ah oui, non, non. après moi j'ai toujours pas écouté l'album hein, depuis qu'on en a parlé moi c'est toi qui m'a fait découvrir de toute façon Lee Fields moi je suis un, ah. moi, je suis un oui. gros fan de l'album Faceless Man et notamment de du titre euh, Wish You Were Here qui est magnifique oh putain mais euh, comment comment je peux l'oublier comment je peux ce, ce morceau me, me ah non
1: mais c'est vrai que comment je peux... Frisson. Comment je peux oublier Wish Were Here, Putain, ce morceau. Ah, ça reste
0: mon. Bah, Faithful Man déjà, euh, qui ouvre l'album, est dingue. Ah, bah oui, bien puis, sûr. Euh, un peu dedans, et puis, euh, mi-d'album, tu as le Wish Were Here, qui, qui est pour moi. Je, ah, mais. C'est pas son. Je, je n'aurais pas la prétention de dire que c'est son meilleur titre, mais c'est pour oh. moi mon préféré, en tout cas, de sa part. Et, euh, et c'est vrai que, bah, là, d'entendre de, ce que tu dis à, à ce sujet ça peut être intéressant d'aller comparer un peu les, les, travails, euh, le, le, ouais. les
1: travaux les, les travaux les travaux merci Stavo pour les travaux ouais,
0: con, les travaux putain les euh... Leefield
1: Stavo le, le... <rire> le
0: eh bien, raccourci le chaud d'un gros d'un gros oh putain le
1: fit Leefield Stavo putain j'ai envie de voir ça un jour dans ma vie putain <rire> ça, mais ouais euh... mais pour revenir à Wish You Were Here putain c'est vrai que genre c'est un c'est un titre que j'ai fait goûter aussi à beaucoup, monde, à beaucoup de monde quand je me suis vraiment pris d'amour pour ce mec c'est vrai que putain, la puissance de ce morceau, enfin, es... c'est un des seuls morceaux qui m'a fait réellement pleurer. Vraiment, c'est ah ouais, tellement beau. Il enfin, y a un live un peu, alors ce n'est pas très obscur, je ne me souviens plus exactement de... du nom de ce live. Et parce que c'est Ah, la blogothèque, voilà. c'est un crew de parisiens à l'époque. Par exemple, ils ont fait des trucs très travaillés au château de Fontainebleau avec Jack White. Jack White, qui, depuis qu'on a enregistré les derniers podcasts, on l'a vu en concert avec Mathias. Vous et et oui, allez être... le voir. À et c'était majestueusement fou. Pas enfin, surtout pour moi. Parce ouais. que, comme on en a discuté après concert, c'était moi extrêmement fan de Jack White et de tout ce qu'il a pu faire. Donc voilà. Mais euh, par exemple, ils ont fait un, un, un enregistrement avec Jack White du coup, au Château de Fontainebleau avec un groupe très intimiste. Assez incroyable, mais au début de la Blogothèque, par exemple, ils ont filmé The Strokes avec un, une caméra de 2007, parce que c'était vraiment, vraiment ça, avec euh, oula, ouais, ce morceau-là. Et euh, tu as vraiment la qualité 2007 YouTube, tu sens que c'est vraiment un truc qui partait vraiment de, à la route, ce qui est vraiment, moi, je kiffe de fou. Et tu sens l'évolution des gars et que ça a vraiment pris. Et il y, y a un live de Les Fields à Paris, du coup, euh, de la Blogothèque où il est sur le pont, euh, tu sais, où il y a tous les cadenas, tu avec euh, des, des couples, tu sais, le truc de... Oui, je connais, connais l'amour et les couples, tu sais, ce truc nul-là. Enfin, ouais, voilà. ouais. Et du coup, il est, il est sur ce pont avec un mec à la guitare derrière, lui qui chante, a chanté Wish We you were here devant les passants. Mais ta gueule, comment c'est fou Il y a ouais, ouais. plein de gens qui s'arrêtent, qui sont en mode... Ouh, c'est qui lui <rire> Il sort d'où lui Vraiment, c'est quoi cette voix C'est quoi ce bordel, genre que ce soit aussi incroyable Alors qu'il y a juste un, un Renoir avec une avec en mode en survet, t'as l'impression hein, que Lee Fields il fait le guetteur pour le fond du 92 et un mec à la guitare derrière. Genre, mais tu fais, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Je je vantaireai jamais, je pense, assez les les la puissance musicale de Lee Fields et de, de ce qui peut apporter, même à Martin Solveig du coup, comme on en a déjà parlé. Mais euh, ça reste fou. Et ce que j'ai pu retenir après écoute, c'est un peu comme si tu arrivais à un âge assez mature et que tu découvrais un peu la face cachée de ton oncle du... et que tu, connais, que tu connaissais pas quand tu étais jeune parce que tu n'arrivais pas trop à capter. tu vois ouais. Et en fait, après l'album, parce que, OK, il parle de plein de trucs euh, quand il est euh, dans tous ses autres albums etc mais tu as une puissance musicale derrière qui prend un peu un peu le pas tu vois qui fait que c'est un ensemble là tu as vraiment genre Lee Field, il a une une place plus importante sur cet album on va dire en fait tu as juste envie d'aller lui faire un câlin lui dire que ça va aller mais d'un côté tu sais que ça va s'arranger très vite pour lui et qu'il va retourner se mettre des putains de wings avec ses potes et se boire des méga pentes et malgré tout c'est beau les sentiments quoi
0: ouais oh, bah, voilà en que vrai, jamais... il, me, il, me, il me tarde de l'écouter. Et moi, les fields, ben là, tu vois, dernièrement, c'était la rétrospective euh, Spotify. Et euh, même si, en général, je suis plus ou moins confiant de ce que j'écoute, je me suis assez surpris de voir aussi dans, les, dans mes titres préférés, parce que les titres préférés de ton année, donc tes 100 titres les plus écoutés, sont classés du plus écouté au moins écouté, tu vois. Ouais, euh... C'est les, les, les 100 les plus écoutés que tu as écoutés, quoi, de toute façon. Exactement. De tout ce que j'ai écouté, ouais. c'est les 100 les plus écoutés. Et il est quand même euh, 32e dans l'équipe que j'ai écoutée. Pourtant, tu vois, ce n'est pas un artiste que j'écoute régulièrement. En sachant mm -hmm. que devant, il ben, y a du Tyler, il y a du Frank Ocean, il y a du Atayaba, il y a évidemment Steve Lacy pour qui j'ai pensé l'album. Oh oh, a... Il bah, y, y a pas mal de choses, tu vois, mais le, le retrouver aussi haut, euh, ça m'a assez surpris. Et c'est vrai que ouais, maintenant qu'on le dit, de euh, toute façon, mm. euh, mm. ouais, bah, bon, j'adorais. Donc cet album-là, je l'écouterai forcément.
1: Mm. Bah, cette année, j'avoue que je n'ai pas tellement écouté de Lee film parce que je crois qu'il est… Il est vers les 80, bon, avec Honey Dove, parce que Honey Dove, je, je ouais, cet, cet été, pendant une semaine, euh, quand j'étais à 7, euh, je sais pas, ça passait bien. Parce que si on parle de mes trucs, les... alors, ça fait deux années d'affilée que mon, mon titre préféré est le titre avec lequel je me suis endormi une nuit sans faire exprès. <rire> Donc ah ouais c'est un peu chiant. Ouais, c'est euh, un truc de Léon Thomas, c'est Benny de Butcher que j'avais découvert sur Insta, et en fait je me suis endormi avec un soir, du coup bah, 8 heures d'affilée de streaming, du coup voilà. Mais du coup, bon, c'est quoi ton titre préféré de l'année, toi
0: <rire> Bah la bite de Steve
1: Bah la bite, ok. Moi c'est Nous y sommes de la Zizika Mixtape.
0: Ah ben quoi, changement d'ambiance.
1: <rire> hey, changement d'ambiance de fou, parce que vrai, après ce morceau, je l'ai poncé quand il est sorti, parce que j'attendais énormément Mixtape, et le troisième, donc un des sons que j'ai... Parce que ça, je l'ai laissé tourner pendant des, des heures de voiture, mais un des sons que j'ai vraiment écouté en, après le, les deux autres, c'est Spike de Bilk, qui est un groupe de punk, euh, punk d'aujourd'hui euh, australien qui est fou, et Gold Chains, bien évidemment. Gold Chains, j'ai découvert ça grâce à The Chat. C'est un truc australien, mais c'est fou. Oh Toi, tu vas kiffer. Si tu écoutes Gold Chains, vraiment, ça, ça va te parler vraiment très fort. Mélange de… Le, le mec, il est, je sais pas. Il... En fait, j'ai découvert sur un live de… Y a un... Tout le monde connaît aujourd'hui, pour les gens qui kiffent un peu la musique, KXP et NPR, bien évidemment. Des trucs euh, de live musicaux. Et en Australie, il y a un truc qui s'appelle Triple G qui est assez connu aussi si tu digues un peu et en fait ils invitent plein d'artistes à faire un live de leur morceaux. et en fait ils font une deuxième vidéo où en fait le deuxième morceau c'est une cover d'un morceau qui leur tient à cœur la mm -hmm. cover la, la, qui a le plus tourné sur les réseaux sociaux c'est Denzel Curry qui a mm -hmm. repris Bulls on Parade de Rage Against the Machine et qui est je pense la meilleure cover de Radio Against the Machine ever bah, fait par un rappeur, vraiment, c'est fou furieux. Tu sens que tout le groupe qui est avec lui est en mode... Euh, T'as tout le monde qui est N-Bang même, en même temps. C'est fou furieux. Et en fait, euh, the, ils avaient fait un live et The Chats, c'est euh, Gen Genesis Ouzou, du coup. Euh, the chat qui est un des meilleurs groupes de punk australien d'aujourd'hui, allait streamer ça, c'est fou. À part le prix du vinyle, 35 euros alors que le vinyle fait 20 minutes. Calmez-vous. Ah. et euh, Ouais, ouais, non, c'est chaud. Et... Euh... Et en fait, je suis tombé là-dessus par hasard, en mode, il reprenait euh, un morceau de Talking Heads. Et je vois Genesis Owusu, je fais, mais c'est qui ce mec Je clique sur YouTube et je fais, ouais, Gold Chains, vas-y, je sais pas, je clique. Et c'était en juin, je n'ai pas arrêté de l'écouter toute l'année. Ce morceau, il est magistral, clairement. C'est <rire> un espèce de R&B rap ultra cool, il y, a des... il y a de la guitare derrière, c'est le beat est fou furieux, la prod est incroyable, c'est, allez streamer ça, c'est fou furieux, quoi. Vraiment, euh,
0: Je viens de l'ajouter à ma...
1: Ah ma ouais, non, non, mais joué. tu vas... Après. Vous allez tous péter un plomb, réellement c'est ma... Je pense que ça et Spike, c'est les deux morceaux découverts de l'année où, où j'ai juste été un plomb tellement c'était mais incroyable ça va avec tous les moods que soit que tu sois bien pas bien genre en fait, c'est mortel de fou et aller streamer du Fields, bien évidemment et aller voir des concerts acheter des acheter des vinyles si vous pouvez vous acheter des vinyles acheter du physique
0: fait la musique acheter mais,
1: oui. achetez, achetez du physique vraiment et le physique si on peut en... une deuxième parenthèse encore une fois le physique fait plus vivre les artistes, et les, ou euh, même dans le cinéma ou la musique, le, stream, le physique fait plus vivre les artistes que les streaming
0: Ouais, pensez aux
1: constitué, ne vivent que de leur physique. Vraiment, voilà, je, vraiment... suis... je suis proche de... de la… Je suis proche, on va dire, de... De, du crew de Lorenzo, et... et je savais que… Lorenzo, si vous avez un peu suivi l'actualité… A sorti son album sur les plateformes et s'est fait striker directement. Il avait fait une vidéo exprès où il a dit Eh hey les gars Non, non, je ne vais pas faire une limitation Merci. J'ai vraiment eu. <rire> pendant l'instant, je suis Non, 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 non. non, non. <rire> Weirdo. Non, 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 non. On va pas se faire cancel. Mais euh, il a sorti, genre, tu sais, ses morceaux, tu sais, découpés en plusieurs parties parce que, genre, le streaming est comptabilisé. Un peu comme sur YouTube à l'époque. Ouais. cest à à partir de 31 secondes, il avait découpé tous ses morceaux pour, euh, au lieu de faire un stream, il fait 5 streams. Ed et Jenny, bien évidemment. Du coup, en parlant avec mon pote qui est son collaborateur, il m'a dit, mec, on s'est fait striker dans les hot sphères US. Il m'a dit, c'est remonter aux hot sphères US carrément. Donc, euh, en fait, il a dû ressortir le projet, voilà. Mais euh, en fait, c'est pour montrer à quel point le streaming, c'est cool, hein, le streaming, il faut streamer, bien évidemment. Mais aller acheter un vinyle ou même juste un CD, ou si vous allez voir un... De...
0: Ouais, même,
1: même si vous allez voir un concert... Réellement, tu vois, genre acheter un t-shirt. Si vous aimez, si vous allez voir un concert, je pense que si vous allez voir un concert, genre, euh, je parle pas de par exemple si tu habites en, en Capitale ou quoi que ce soit, parce que du coup, ça là, là comment dire, pas la demande est. Enfin, tu peux aller voir beaucoup plus de gens, du coup, aller voir beaucoup plus de découvertes, tu vois. Mais genre, je suis allé voir The D-Lines, qui est un groupe euh, américain, une espèce de soft rock blues incroyable, et je, je connaissais un titre. Même pas, j'ai vu le truc, j'ai écouté un titre, j'ai fait ça à l'heure charmée, j'y suis allé. Le concert était fabuleux, je suis parti avec un vinyle, réellement. Si vous n'avez pas de quoi avoir un vinyle, un goodies, rien, genre, mais ça sera. Un, même un goodies à 10 balles, ça vaudra, mes genre 5000 streams, réellement. C'est fou, même Baba de Not Good, ils vendent des. Par exemple, que je suis allé voir samedi, c'était fou aller streamer Baba de Not Good, c'est incroyable. Ils vendent des encens à 10 balles, et l'encens, en plus, sont méga bons, parce qu'ils ont mis ça pendant le concert, c'était fou. Mais même un ensemble à 10 balles, je vous jure, déjà un, votre maison s'en sera bon. Et de deux, genre euh, même 10 euros, mais c'est 8000 streams pour eux, genre réellement. C'est aller acheter du physique, clairement. Ouais. C'est écouter un vinyle, franchement, ça fait le taf dans n'importe quelle situation, réellement. C'est fou furieux. Ah, ouais. Voilà ouais. ce que j'allais dire. Je, je pourrais, je défendrai la musique corsienne jusqu'à la fin de façon. Hein, c'est... Il faut, il faut, il faut. Ça fait les émotions... Enfin, Mathias, c'est le cinéma. Les émotions. Les émotions. <rire> Putain, c'est mon même récurrent sur Insta en ce moment. À chaque fois, que je mets une story où, genre, c'est incroyable. Putain, c'est les émotions, bien évidemment. Mais... On... Mathias, c'est le cinéma. Vous pouvez avoir plein d'émotions par rapport à cinéma. Je ne suis pas sensible au cinéma. C'est pour ça que je ne parle jamais de cinéma, parce que sinon, un jour... Bien évidemment, la chronique sur la cité de la peur va bien évidemment voir le jour un jour. On ne va pas <rire> se mentir. T'as dit quoi Youpi Youpi hey, Putain, ne me lance pas sur Youpi <rire> Dansons la Kayoka, putain de bordel. Mais euh, les, le cinéma peut vous faire vivre des émotions, je comprends effectivement de fou. Mais bien évidemment, chacun ses émotions. Mais
0: ah, tout musique, comme la musique, mais
1: il faut vraiment la consommer en physique. Franchement, tu captes, tu captes vraiment la vibe. Écoutez un album Spotify sur une enceinte JBL, même une JBL, une grosse JBL ou quoi. Écoutez un album sur juste simplement un, même un truc vinyle. Tu sais, les trucs qu'ils font, euh, euh, comment ils s'appellent ces connards La FNAC, pardon, excusez-moi. Hein. Mais euh, comme ils font la FNAC juste de, de genre, tu sais, les petites boxes qu'ils font là. Putain, comment ah ça s'appelle ouais. Tu sais, les petites valises. Ouais, Et ben je... Même si le son sera plus médiocre, la vibe elle sera mille fois différente. Vraiment. C'est même un CD. Genre, c'est supporter les artistes. Je trouve que c'est un truc très important. Enfin,
0: Il y a tous ceux qui vont venir me dire Oui, mais le vinyle, tu vas aller retourner pour écouter ta musique. Et ben, nique ta mère. Eh
1: en fait. ben, nique ta mère, putain. Ça te fait quoi, <rire> de, lever <rire> t... <Ça> fait quoi <rire> de lever ton gros cul de flemmard, putain Ça te fait quoi de lever ton gros cul de flemmard pour juste 5 secondes Oh mon Dieu, t'as une micro-coupure de 5 secondes. Qu'est-ce que ça va te faire Rien, frère,
0: calme-toi. C'est un investissement vers l'artiste, c'est vraiment… Ouais, c'est un investissement. En, alors, pas tout le temps, mais il y a beaucoup de, beaucoup de vinyles qui sont découpés de la sorte aussi. C'est euh, en fonction, certes, de la presse, mais aussi donc, pas la presse euh, écrite, ni la presse… Voilà, La presse, la façon dont on va presser le vinyle, et c'est donc parfois oui. euh, pensé avec l'artiste. Les tracks sont disposés sur le vinyle pour que entre chaque track et donc entre chaque face, la coupure soit… Euh, cassante qui est une, une une suite logique à tout ça mmh. Donc, bien aussi... évidemment
1: après comme on parlait avec, sur le podcast avec Quentin tu vois il y a des gars ils forcent tu vois j'en parlais euh, aujourd'hui avec un pote qui est disquaire du coup S.O. Thomas il euh, y a les artistes ils forcent tu vois quand c'est des gros albums et qui sortent des double LP tu vois et on parlait du vinyle de Kendrick Lamar, le dernier, parce qu'il a chez lui le euh, euh, Mr. Moral and the Steppers.
0: Ouais. Il n'est pas
1: si bien. Je sais que, ouais, merci, parce que j'allais dire, je sais que tu es très fan de Kendrick Lamar.
0: Ah non, je ne suis pas hyper fan pour le coup.
1: Ah ouais, alors moi je suis très fan de Kendrick Lamar. Bon, on a déjà discuté de Damn bien évidemment, mais voilà. Ouais. Alors, Mr. Moral and the Steppers, j'ai eu des grosses attentes parce que Kendrick, je le suis depuis très longtemps. C'est très oubliable. C'est un peu le c'est un peu le, le, le deuxième Donda, en fait. Ben ouais,
0: pour être oh, honnête,
1: ouais euh... super. Tu ah. fait, un, un, as mis une couronne, t'as mis une couronne à Louis Vuitton en disant unique euh, la société. Euh, frère, tu vaux mieux que ça. gros. arrête euh, un peu, arrête, -me ben peu pour ce que être tu fais. Honnête,
0: frère. Euh, moi, alors l'album, je l'ai écouté, je l'ai écouté deux trois fois. Tu vois, c'était deux trois deux, trois lectures. Euh, je l'ai vite oublié, j'ai vite arrêté d'écouter. De temps en temps, ce qui revient que j'écoute, c'est uniquement Father Time avec Sampha parce que je suis un gros fan de, de l'artiste. Sampha, oh, Sam allez streamer Sampha, euh, c'est fou. Sam mais moi, Kendrick, euh, entre ça et Down, euh, ouais un peu. Hein. Ouais, franchement, c'est un album qui... Non, est, alors qui ça est... ça, 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 ça m'attriste de le dire hein, parce que c'est un des est... meilleurs actuellement. Il a une, une excellente plume et l'album en soi, euh, l'écriture est folle, mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment de DA. Euh, bah, c'est du Kendrick. C'est
1: bah, con parce de... que... Il y a zéro prise de risque. Enfin, c'est complètement con parce que, genre, tu vois, c'est un peu débile parce qu'un artiste qui a sorti Good Kid Mad City, To Pimp a Butterfly, enfin, deux Untitled albums,
0: aussi,
1: hein. même les Untitled, les, les sessions enregistrées pendant euh, ben, pendant to Pimp a Butterfly, enfin, ces deux albums qui sont inoubliables, enfin, To Pimp a Butterfly, quand c'est sorti, j'ai fait, putain, j'ai des grosses attentes quand même par rapport à Good Kid Mad City. J'ai fait, mais mec, c'est logique, c'est fou, c'est incroyable et était là et l'autre qui putain mais franchement Mister Moreland de Steppers franchement c'est ouais c'est ça peut ça peut rentrer dans un album euh... <rire> commun vraiment c'est un bon album mais commun tu vois c'est pas du Kendrick enfin t'as une attente quand le gars t'as pas sorti de projet depuis cinq ans tu te dis putain il y a cinq ans à sortir un projet et tout franchement ça met du temps ok je comprends il va sortir une pépite et pour sortir un truc comme ça frère t'aurais pu t'abstenir vraiment
0: ouais franchement euh... Relativement déçu après, comme je dis, bah, dame déje... en fait, je... le problème, c'est que la presse la pour tout et rien, parce que ouais, c'est un génie, mais ouais, non. Bah, Thomas, ouais, mais... Quand, quand Mister Moral est sorti, ils ont fait, non mais attendez, dame, en fait, si tu l'écoutes de la track 1 à la 14, ça fait un truc, mais si tu écoutes de 14 à la 1, donc en un an à l'envers, ça fait une autre histoire. On vit dans une société, ben nique ta mère, en fait. <rire> Ah ouais, mais... C'est un peu ça, franchement. C un. C un, c un, un peu toi, genre... Après, je respecte l'artiste. Hein. C'est un, un crack, c'est un génie. C'est euh, un des meilleurs lyricistes et, euh, que, que l'on est. Mais c'est un, euh, un peu déprimant de, de proposer ça. Ouais, ouais non, franchement,
1: c'est pas très foufou. Mais euh, t'as un album qui t'a marqué, toi, cette année, genre vraiment en parlant en vite fait
0: euh, Eh bien, écoute, donc. Si...
1: <rire> je, sais, je sais où je t'emmène, t'inquiète pas. <rire>
0: Ah, toi, tu un peu Alors, ben, bon, Steve Lacey, je ne sais pas si tu veux qu'on parle de ça ou si tu veux qu'on ben, parle oui, de Oui, je veux, je veux qu'on
1: qu parle de ça. Je veux clairement qu'on parle de cet album. Parce qu'il m'a vraiment matrixé aussi. Ben,
0: C'est euh... Steve a sorti son album le 15 juillet 2022. Nous sommes le 5 décembre 2022. Et il n'y a et pas ça. une semaine où je n'écoute pas l'album intégralement. Et il ne se passe pas un jour où je n'écoute pas au moins un titre. Euh... Voilà. C est... C est... Pour moi, c'est l'album de l'année. C'est mon album favori. Euh... Que ce soit de la première track jusqu'à la dernière. Donc, ça, ça tient 10... 10... 10 morceaux pour 35 minutes. C'est l'album de l'année pour moi. C est... C est ouais. pour... Pour... Enfin, personnellement, en tout cas, rien ne m'a le plus marqué. Et... Euh... Et arrêter de soldater de ses concerts
1: si c'est pour juste aller chanter un refrain de Badass
0: Ah putain, je... mec, j'ai vu le clip sur, euh, vu sur TikTok, Insta ou Twitter, mais mon gars, ça m'a foutu,
1: je me laisse tomber. Ah, qui, en fait, ce qui m'a fait chier, parce que du coup, enfin, je sais pas toi, mais moi, je suis sivlé ici depuis assez longtemps. Moi, depuis enfin, longtemps. Euh, moi depuis, lo depuis Internet Depuis moi, The, 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 The fail.
0: Ouais, son album de euh, lo -Fi. Ok, d'accord. Euh... Ah oui, je vois. Sur lequel il y a une Infronamy. Ouais,
1: je vois. Bah, moi, je le suis depuis Dark Red, du coup. Donc, ça fait un petit bout de temps. Ouais. Et, et j'ai su surtout suivi son... son comment dire c'est Ce qu'il a fait, surtout avec The Internet, du coup, parce qu'il est oui. issu de The Internet. Du coup, ça fait longtemps que je le suis. Je me dis, putain, c'est Chammy, Il sort enfin un, un gros projet. Je l'écoute, je me dis, putain, c'est fou, furieux, ce qu'il fait. Enfin... Helmet, enfin pour moi, mon, mon morceau de l'été, ça a été Helmet, clairement, parce ouais. que saison A7, de ma plage, fond, Helmet, euh... c'était, tu sais, c'était, t'avais la vibe qui allait avec, oh, oh, oh. t'es là, mais que je faisais mes trajets avec ça, je me disais, putain, la plage, enfin, l'été, quoi. Bad Habit, c'était fou, et alors, mais Sunshine avec Fouché aussi, qui était ah, fou, enfin, ouais. mais, mais tout l'album s'écoute dans son entièreté, de toute façon, c'est pas un album où tu, enfin, tu peux le mettre en playlist, mais c'est un album qui est fou furieux. Et, tout, et après quand j'ai vu qu'il commençait ça tourner et que quand tu vois les trucs passer sur Twitter ou Insta et que tu vois il, il les a trollés à un moment donné tu sais tout le monde chante Bad Habit parce que c'est on a le problème aujourd'hui du TikTok Songs où genre tout le monde connaît 30 secondes mais personne connaît l'artiste ou quoi etc et que pour les troller il fait allez chanter le deuxième couplet et personne et là, chante il fait <rire> <t 'as... rire> allez ça roule il fait bah j'ai fini allez ciao merci et tu vois et après il, il s'est dit on est les états unis vas-y la flemme. Bon, OK, je reviens, tu vois. Oh Mais quel enfer Quel enfer d'être connu, tu vois, pour être un one hit wand... wonder One-Wonder, enfin, je ne sais plus comment on dit exactement, alors mm -hmm. que le gars, il a produit des trucs avec son iPhone 6. Pour... Exactement, il a produit tout un EP sur un iPhone 6. Enfin, il y avait, euh, comment il s'appelle euh, Mass Happy, qui avait fait un truc sur lui. C'était le... le, comment dire le réseau de NAS qui avait fait ça ouais. sur lui, tu vois, il était... Ah, Je suis mec, mais c'est bien évidemment, c'est fou furieux, tu vois. Euh, même Genius avait fait un truc sur lui, mais genre, il vaut mieux que ça. Même Dark Red, tu vois, même tous les gens qui suivent ici Style Style depuis un bail, Dark Red, c'était fou furieux quand c'est sorti, tu vois. Genre, ouais, ce et ce son Internet, morceaux, fou,
0: son morceau son fameux morceau slide hein, qui, a, qui a tourné euh, comme... Euh... Comme jamais, hein Oui, Inside, Inside,
1: Inside bien évidemment, putain, mais c'est un artiste qui vaut beaucoup mieux que ça. Je comprends, putain, ça me fait chier qu'il soit catégorisé juste pour…
0: Euh, c'est le, le de la génération TikTok, hein. mais euh, après, c'est ouais. étonnant. parce qu'on commence à être des de boomers morceaux, euh... ouais, de ouf. On commence à être des boomers, j'ai l'impression. Ah, de oh, des boomers ou des gens avec des oreilles, je ne sais pas. Et euh, les deux allez. Mais euh, moi, tu vois, banaliste, <rire> en général, ce genre, de, ce genre de phénomène, ça me, ça me gonfle la vie du morceau. Et malgré tout, malgré ce que j'ai pu le voir euh, à ma entreprise etc., euh, eh bien, finalement, euh, le morceau, je l'écoute encore et je l'apprécie toujours autant. Quoi. Donc, euh, donc j'en suis... Euh, c'est bien la preuve que, tu vois, ce morceau euh, est quand même au-delà euh, du, du phénomène. Quoi. Tu vois ce que veux dire, c'est qu'en euh, qu soi, bah, il, ouais, il est toujours, toujours ultra-qualitatif. Et comme tu disais, met c'est génial. Et pour moi, l'enchaînement le, des cinq premières tracks, donc Statique, met Mercury, Buttons et Bad Habit c'est cinq ouais. tracks enchaînés, pour moi, ben, à la fin, ben, fin, ben, fin tu es, es heureux. Tu as juste envie de vivre. La, la deuxième partie de l'album, de la sixième à la dixième track, c'est un peu plus posé, un peu plus, euh, plus sad. Mais, euh, mais ouais, les cinq premières, moi, c'est euh, une explosion de bonheur. Hein. C'est toujours un plaisir. Je suis en train de voir qu'il a 450 millions d'écoutes sur le morceau Bad Habit bah, euh, oui, TikTok, c'est une dinguerie. Mais ouais, non non pour moi, euh, très très bon album. Et euh, à y être, je veux juste mentionner... Euh, toi, je sais que t'es moins fan, hein, mais on a Là, moi, euh, Metro Boomin, là, son album, là, Heroes bah, wow. Allez, c'est
1: bon, frère. J'ai vu qu'ils avaient... I ils ont un peu plagié un son R&B euh... des années 2000. Ouais, non, c'est mort C'est bon, j'ai un peu... Metro Boomin, je l'ai découvert en 2013 ou en 2012. Non, en 2013, j'ai découvert Metro Boomin en 2013, donc ça fait un peu longtemps. J'ai suivi son travail jusqu'ici, not, not, er, not All
0: Heroes Cap, c'était très cool. Ouais, 2018. Euh, Metro Boobin, en bah, un moment donné. We Warning, c'est fou aussi, hein, avec, euh, avec ah, euh, Orsted, avec... euh, Travis, tout
1: ça. Ouais, mais il y a un morceau avec The ça. avait du mode avec, euh... le avec y a The Weeknd, c'est le dernier, là Ouais, où ça reprend mais... un morceau que je connais beaucoup trop bien. J'ai fait, ouais, bah, c'est bon, c'est la même merde. Bon,
0: c'est les, euh... euh, les footies. Ouais, du coup, j'ai C'est fait... ah, fait... ouais, bon, très... un, meilleurs... un des meilleurs morceaux d'album. C'est incroyable.
1: Bah, le meilleur morceau de Metro Boomin, ça reste The Blankage, vraiment, où c'est un feat avec Young Thug. Ouais, Free Young Thug, je crois, encore. Ouais, Free Young Thug. Ah ouais oh, ouais, Free Thugga, Free Thugga de fou. Et, euh... et bien Enfin, c'est le, me le meilleur morceau de Metro Boomin genre c'est celui-là vraiment Ou vraiment une collab vraiment entre artistes où ils ont pensé les trucs vraiment à deux le clip est fait à deux tout est fait à deux et c'est et même la fin la fin de, de ce morceau c'est Young Thug il lâche une phase et après c'est Metro Boomin once more Metro et en fait ça pendant 30 secondes c'est remixé et tout par lui enfin c'est fou sérieux, genre mais ah, euh... bon, de façon, moi j'aime
0: beaucoup l'artiste et cet album euh... Cool, de toute façon, j'aime bien son travail depuis toujours en fait. Euh, mm -hmm. Savage Mode 2 qui est sorti il y a deux ans, c'était fou. Euh, donc, Notorious Wear Capes, bah, déjà il y a Ten Freaky Girls, Space Cadet, c'est des morceaux que j'ai poncé Sur uh, Without Warning, tu as le fameux Rick Flair Drip avec, euh, avec Offset, c'est des, euh, ouais. des morceaux que j'aime trop. Donc, euh, je suis peut-être pas objectif, mais pour le coup, euh, l'album, j'ai vraiment bien, bien kiffé. Pour moi, c'est un no-skip, hein. c'est euh, 15 tracks, 15 bangers. Et pour moi, il y a vraiment zéro. Ouais, gros coup de cœur pour euh, le feat avec euh, Don't Oliver. Enfin, euh, il y en a deux sur l'album, mais euh, celui où Don't Oliver est en solo, euh, je crois que c'est Around Me, si je dis pas de conneries, le, le morceau, parce qu'il fait un autre, euh, une autre track où il est présent avec Future, et euh, bon, Future, j'ai un peu plus de mal. Mais, euh, ouais, le, le, la track, je crois que c'est Around Me avec, euh, avec Don't Oliver, c'est assez cool. Et un, et un, gros, euh, un gros coup de cœur, encore un, pour la pochette aussi. Hein, qui, est, qui, est, ouais, les, qui est référence euh, au Big Feud. Ouais, l'immense wink-wink au moi tu sais que, ça peut, bah que oui. ça peut que le faire. Voilà,
1: bien évidemment. Je ne saurais pas dire quel album m'a marqué. Ah Si il y a un album qui m'a marqué cette année, bien évidemment, c'est l'album de Maverick Sabre. Euh, il faut juste que je... que je recherche le nom parce que parce qu'il est un peu chiant. Enfin, il n'est pas est chiant, année, et là. je et euh, là, là Don't forget to look up. Oh. Quel album est... Et pourtant, il est sorti tôt. Hein. Il est sorti le... en janvier 2022. Mais cet album, après Maverick, ça, bien évidemment, je suis depuis 2012. D'ailleurs, petite parenthèse, parce qu'il fait un peu le... le buzz en UK, du coup, parce que genre, il est anglais. En Angleterre, il fait un peu le buzz parce qu'en fait, il avait sorti l'album avec lequel j'ai découvert, qui s'appelle Lonely Heart Brave. Alors, euh... En fait, il n'a jamais touché de royalty pour cet album. Alors que c'est l'album qu'il a fait découvrir, tu vois et du coup, il a réussi à récupérer les droits de cet album. Et il le ressort, du coup, c'est de ça dont je t'ai parlé à la précommande. Il le ressort en 3 mars 2023, du coup, en physique. Il est déjà disponible en streaming. C'est Mav's version. C'est juste Mav's version pour dire que c'est à lui. Et cet album est fou furieux. Mais l'album Don't Forget To Look Up, il est sorti en montré pas cool de ma vie. Et c'est fou. J'ai juste à dire que c'est fou, c'est ça au c'est très chanté, mélancolique, mais c'est majestueux les émotions qui, qui arrivent à traverser, euh, qu'il arrive à transmettre, c'est incroyable. Après, vraiment, c'est un des seuls albums qui m'a. Il y a beaucoup d'albums qui m'ont marqué et j'avoue que j'ai eu une période un peu bizarre pendant ma saison à base de néo-métal, énormément de post-punk, enfin de pop-punk pop énormément. Ça, c'est les, les saisons d'été. On ne peut pas trop expliquer pourquoi, mais voilà. <rire> mais euh, c'était fou. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont sorties cette année. De toute façon, je pense qu'on on fera un top de cette année de, des choses qui nous ont marquées. Ouais, il faudra qu'on qu sinon... en, qu en parle. Voilà. Et je pense que la dernière chose la plus ouf qui est sortie récemment, c'est la chorale oh. Amine Mathieu et Mister V pour l'hymne espagnol du Eleven of Stars. C'est fou, c'est Mégouste à chaque viva la Goustache corrida, Akira. Simplement, euh, frère! Pas moi, ça la remplira! Euh, tu... ah, le adlib de fin de Mister Me, ta
0: passe C'est incroyable, j'étais devant le match, j'étais en trance, mec. J'étais ah, en larmes, et quand j'ai vu les clips euh, d'eBay et toute la clique derrière là, des, des streamers espagnols, j'étais vraiment en larmes d'ailleurs un, 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 un gros respect à nos, à nos streamers français c'est incroyable taf de cette année entre le GIPXport ah, mais... le Old Star ou ou les events et j'en passe franchement c'est ouais. même joué. si même les gens disent que ça a été un flop ça a
1: été fou furieux genre même il y a eu d'autres il y a d'autres événements pas très connus du grand public qui un peu s'apparentent aux The events mais qui ont levé des des milliers d'euros de fonds genre pour des pour des associations le Twitch français on est on est
0: tellement là. Est ah, mais là, fou furieux. C'est vraiment ultra présent, c'est vraiment fou la non. diversité de, pro de, de, de propositions euh, et puis la présence sur sur les trucs. Hein, franchement, je... il y a rien à dire. Mathieu hein, 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 sur ces dernières années avec Billy, euh, c'est fou. Puis au niveau du au niveau de l'Esport français aussi, hein, là, dernièrement, euh, il se passe pas mal de choses. C'est vraiment très très cool, ouais. C'est vraiment très très cool. Ouais, de très plaisant à voir et à regarder. On a eu la loire aussi en début d'année qui était. Euh, vraiment un gros kiff à suivre pendant un week-end. Franchement, ouais, franchement, ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de truc. Ouais, c'est vraiment dans fou. en déplaise à Arvis. Putain de merde. <rire> bon, Mathias, enfin. c'était trop cool. Ouais, de ouf, de ouf. Ça faisait un bail qu'on n'avait pas enregistré. C'est euh, un peu rouillé au début. Je pense qu'on l'a tous senti. Mais, euh... mais ouais, ça ouais, fait plaisir. De bon, toute façon, on a, on a quand même, euh... même l'envie de, de continuer de... Ouais. de reprendre un rythme plus régulier. En l'occurrence, ça la... a été que tous les deux. Camille n'est pas encore dispo, mais d'ici début d'année, début 2023, le, le trio sera au complet. Ouais, donc, de fou.
1: On espère, on espère, on espère. ça sera sûr, de toute façon. Il y a beaucoup de choses, de toute façon. Comme euh, j'ai expliqué au début sur le, sur le, sur les, les stories du, du podcast. On a tenu un rythme assez régulier. Genre, ouais, j'ai envie de dire un peu les, les coulisses. Comme tu, tu m'as squeezé un jour, voilà. On a, on va rien vous cacher. On a tout enregistré... Tous les épisodes que vous avez entendus ont été enregistrés en mars 2022. Donc, mais ça nous a permis de tenir parce que je partais de Toulouse, personnellement. Euh, enfin, Mathias euh, rentrait dans la saison. Camille est partie en saison à Le 4. On... Ce n'est pas qu'on a décidé d'un accord à un, un accord, mais du coup, on a eu un truc assez régulier. Les podcasts ne se feront pas assez régulièrement. Ils sortiront selon nos envies, car aujourd'hui, je pense qu'on a chacun des trucs bah, personnels.
0: Euh, je pense que l'envie est pour tous les trois, c'est plus une sorte de disponibilité de se trouver euh, des voilà. créneaux à trois. On bosse tous les trois en restauration, on a des, on a des, des créneaux particuliers, mais bon, l'envie est et on va, on va essayer quand même, tant bien que mal, de reprendre un rythme plus régulier. Ouais.
1: Et bientôt, et bientôt plus pour ma part la restauration, mais euh, c'est des choses différentes. Ouais. Ouais, bientôt plus pour ma part la restauration, machallah d'ailleurs. Euh, mais cela fait, en plus la distance fait que du coup on ne peut pas se retrouver à un certain créneau qu'on a chacun, on n'a pas le matos, on n'a rien. Mais l'envie de vibe est encore présente, on a toujours ça qui est présent dans nos cœurs. Du coup, on a juste envie que ça se fasse, quoi. Tu vois, c'est juste ça. Ah on ouais. a encore envie de faire kiffer les gens s'en bat les couilles de l'oseille, de toute façon, clairement, on touche zéro Non, ah, mais comme <rire> tu as dit, c'est la vibe, quoi. Comme
0: dit Ramza, hein, c'est juste une question de vibe. Excellent. Et oui, euh, bien évidemment, les bonnes et références ouais. n'est qu'une question non, non, de vibe. C'est prévu. Là, on va essayer de vous, euh, vous concocter encore un épisode d'ici la fin de l'année, et, euh, et, euh, voire début de l'année, peut-être en fonction de, de la, la vitesse à laquelle ce mois de décembre va passer, sachant qu'on est déjà le 5. <rire> Excellent. Euh, donc, voilà. Voilà, voilà. En tout cas, c'est voilà. un plaisir de reprendre ces petites euh, émissions. Voilà. Bon, merci beaucoup, Mathias. Merci toi, Le moi. mot de la fin chips. Euh,
1: Casse-croûte. Allez, merci. Allez. Bisous, ciao les potes. Ciao les gars. Brrr.